0: Mr. Gorbachev, tear down this wall. I can't Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otro episodio de Acaparchando. Hoy estamos con Pablito Espina, nada más ni nada menos, celebrando podcast número uno del mundo, según el Bucaramanga Times. Estamos toteándola. Mucha gente no vuelve al podcast porque ya no puede con la fama, pero hoy tenemos a uno, uno que viene una segunda vez y muy feliz de, de que estés acá. Muchas gracias
1: otra vez por la invitación. La vez pasada, me encantó el podcast, estuvo buenísimo la conversación y estoy muy feliz otra vez por estar acá. Muchas gracias a los dos por la invitación. Y
0: Rafael, ¿tú tienes algo para decir?
2: No, pues primero que todo gracias a, a nuestro amigo Tomás Peña y Martín Peña por, grandes, grandes. por, la, por prestarme la casa. La verdad que eh, el patrón es de los buenos amigos que hay, que solo le bota uno las llaves de la casa y le dicen que haga lo que quiera.
0: <risa> bueno, y vamos a hablar de Jordan Peterson, yo no voy a estar... Opinando tanto porque ustedes saben más que yo, pero, pero les quiero dar marica, el pie de empiece para que, oh, pa sí. que comiencen a hablar.
2: Ya, ya, ya hemos hablado de él, tenemos un capítulo con, con Daniel Hall que grabamos hace casi un año. Sí. Como junio o julio, como pasa el tiempo.
1: Yo una vez le escribí a Daniel Hall porque yo estaba buscando un psicólogo que conociera, Jordan Peterson y a mí alguien me dijo que Daniel hablaba mucho de él. Le escribí para ver si él me recomendaba a un psicólogo. He visto partes de ese podcast.
0: Y ah, es un crack.
1: Daniel es papá de Dios para nosotros. Sí. Y me dio una recomendación.
2: De hecho, el podcast casi que empieza por Daniel. ¿Así? sí? O sea, Hall fue como el que me... Hall un día me vació en la casa de Sai, que también ha venido uh -huh. al podcast, porque yo no estaba como que me dijo, oye, tú tiene ideas bacanas, porque no hace como un contenido, y empecé como a hacer columnas, como a meterme un poquito en, en este mundo. ¿Ah, eso
0: fue Daniel Hall? Eso fue Daniel Hall. Fíjate tú, fíjate tú. ¿Eso fue Bueno, entonces, a ver. Yo estaba diciéndoles a mí Peterson no siempre me cuaja, pero, a ver, ¿de qué quieren hablar ustedes, mis niños? Puedo empezar diciendo una cosa. Yo, la, gente, la gente que me conoce es
1: que yo estoy obsesionado con Jordan Peterson es la persona que creo, de las personas que no conozco, que más me ha impactado la vida, me la ha cambiado completamente y creo que para bien, me ha ayudado muchísimo ha cambiado mi forma de pensar, mi forma de actuar, tengo una deuda de gratitud inmensa con él, algún día me quiero ir a una de sus, de sus charlas, poder conocerlo, darle la mano eh, y la verdad, yo estoy infinitamente agradecido por todas sus enseñanzas, me ha transformado y creo que le puede transformar la vida a muchas personas y creo que lo ha hecho. ¿Tú cómo llegaste a... Entonces. Yo, pues, en el mundo del desarrollo personal, al principio, pues, siempre había como eh, Reels y TikToks de Peterson, pero nada así. Después empecé a oír unas cosas, unos videos ya un poquito más largos que me llamaban la atención, que era, era él hablando como de la responsabilidad y de... Era uno que me llamó mucho la atención, era como, como mandarse a lo desconocido. Uh -huh. Que si uno se mandaba a lo desconocido, ahí era donde uno realmente crecía. Y eso me empezó a llamar mucho la atención... Leí sus dos primeros libros, no sus dos primeros, sus dos más vendidos, que son 12 reglas para vivir y más allá del orden, y ahí empezó, y, o sea, me he visto la serie de la Biblia, la serie de Maps of Meaning, estoy oyendo el audiolibro de Maps of Meaning, la serie de las... Es complicado ese libro, ¿no? Es muy complicado. ¿Cuál, cuál, cuál? Maps of Meaning. ¿Complicado Yo, en qué sentido? Difícil de difícil entender. Difícil de
2: leer, o sea, Palma me contó que era difícil. Muy. Como seguir la idea, como que... Yo pues, lo intenté es, leer... Es
1: yo lo intenté leer en físico, o sea, entendí yo creo que el 10%, y empecé a oír el audiolibro y entiendo mucho mejor porque es el man narrando y el man como que pausa muy bien, o sea, todo lo hace
0: como muy bien. Yo a ese hermano que... no le entiendo cuando habla,
1: la verdad. No, no. Es, es enrado, o sea, pero. es como esto, canadiense? El, el audiolibro, o sea, no es que entienda todo perfecto, pero sí entiendo mucho más y es impresionante, impresionante.
0: Okay. ¿Y un poquito de qué va?
1: Es. Uy, pucha, es complicado. A ver, ¿Tú te lo has leído? No. Básicamente, bueno, no, no no básicamente, pero él habla de que una gran parte de eso es como hablar de cómo los mitos representan simbólicamente cosas que realmente pasan. Entonces habla del, digamos, el camino del héroe. Puro arquetipo de Jung. Exactamente. Ajá. Puro arquetipo de Jung. O sea, todo esto de Freud, de eh, mi. Bueno, una vieja ahí o un man ahí que habla de religión, pero habla como de forma simbólica de esto, de, de unos patrones, como de. 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 ¿sabes pues qué? Es bien difícil de explicar. Como del orden y del caos, de la relación entre uno y el otro, de cómo como balancear bien el orden y el caos, y creo que nos ha ayudado mucho como balancear, que debe haber un balance. Yo
2: no me leí Maps of Meaning, pero yo llegué a. yo llegué a, como te digo. A ver, yo, yo me obsesioné con Jordan Peterson porque yo soy el tipo más obsesivo de las cosas. Creo que, sí. creo que no hay un tipo que sepa más de fútbol argentino en Colombia que yo, porque me gusta la selección argentina y me obsesiono de todo lo que pasa. Como creo que solo me sé hasta los chismes que hay y todo. Y eh, durante la elección de Trump yo me involucré como en la esfera cultural gringa, como en todo lo que estaba pasando, Ben Shapiro, en esa época Milo Yiannopoulos, como de política, y ahí llegué a Jordan Peterson. Y eh, después volví de Barcelona, después de que mi intercambio saliera muy mal, y como le dicen, estaba bajón porque la pandemia iba a ir medio duro, yo todavía no proceso bien lo que pasó, y creo que soy de, la, soy de teorías de conspiración, y creo que muchas de las cosas que pasaron fueron muy corruptas. Pero empecé a oír, me puse a trotar, eh, y empecé a oír las historias bíblicas que hablan de esto y lo que él dice, es que el ser humano aprendió durante mucha época a partir de historias y que esas historias nos hablan de algo mucho más trascendente en nosotros mismos que no podemos explicarlas, sino que las contamos y que fue la forma de transmitir conocimiento
1: y que aún así las entendemos. Exactamente. Y voy a dar un ejemplo que yo vi hace poquito con el tema de, de la Biblia porque él habla de las historias de la Biblia y yo empecé a leer la Biblia en gran parte gracias a él. Entonces, es, por ejemplo, el Arca de Noé. ¿no? Yo uh -huh. Creo que todos conocemos el Arca de Noé. Entonces, yo no creo que literalmente haya pasado lo del Arca de Noé, que hubiera un señor que trajo animales. Pues Puede estar equivocado, pero no creo que sea así. Pero, ¿cuál es la representación simbólica de eso que hay detrás? Y es como, en la vida, siempre va a haber inundaciones, por decirlo de alguna manera. Siempre va a haber tragedias, crisis económicas, traiciones, eh, todo este tipo de cosas. Siempre llega. Y uno tiene que prepararse para esas, para esas crisis y para esas cosas inevitables uno tiene que construir un arca por decirlo de alguna manera los que construyan el arca y estén preparados por ejemplo los que ahorraron los que llevan ahorrando un buen tiempo y llega una crisis económica ahí tienen su arca para sobrevivir la tragedia pero los que no construyen su arca los que no se preparan no están preparados llega y literalmente los puede acabar o los puede llevar a un muy, muy mal momento. Entonces, eso es más o menos lo de las historias y el significado tan profundo detrás de las historias.
2: Y esa historia está contrapuesta con la historia de la Torre de Babel. Es una comparación, que como que es un contraste que tiene la Biblia.
0: ¿Esto lo estás sacando tú o esto habla...? De... Esto lo dice
2: Jordan Peters. Ok. Sí. Y es una interpretación en la que las cosas... O sea, la, la inundación del Arca de Noé demuestra lo desconocido para lo que se tiene que preparar y la... Historia de la Torre de Babel es que a veces las cosas se caen por su propio... Porque hay demasiado
0: sí, Me encanta orden. que estamos hablando de la Biblia y estamos como a dos metros del 85 y estoy oyendo arcángel. Sí, acá, acá sí. cometemos pecados. El arcángel, ahí está.
1: Es Digamos, eso de la Torre de Babel, o sea, digamos, el Arca de no es lo que pasa cuando hay demasiado caos. Entonces llega como el agua que se puede representar como el caos y hay que estar preparado para ese caos. Y lo de la Torre de Babel es demasiado orden. Entonces, que empiezan a construir una cosa que creen que ya no hay nada que se necesite extra, como que en, entre comillas, o no sé si entre comillas, por decirlo de alguna manera, que ya no se necesita Dios o que se puede llegar a Dios, como digamos el comunismo lo hizo la Unión Soviética. Pero el tema de la Torre
0: de Babel no tenía algo que ver. Ah, no, me iba a decir una pendejada, no. En,
1: como la Unión Soviética, que creyó que, pues creo que creyó que ya. Tenía la fórmula mágica para mm. todos los problemas y no necesitaba absolutamente nada más. que era todos la ideología? Los, y todo, las ideologías. Y todos los que eran lo contrario estaban equivocados. Entonces se, se construyó una, una torre y ¿qué pasa? Como un castillo de naipes, se cae toda. Entonces, por un lado el exceso de caos y por otro lado el exceso de orden O
0: sea, son historias.
1: Historias que representan. Pero que tienen unas representaciones, o sea, unos... Pero es que
0: estas historias... o Son sea,
1: unas simbologías. Pues es que todo
0: el tema, tanto... Tanto el coso del héroe, ¿cómo es que se llama? El camino héroe. El camino, el el camino, camino del héroe, Joy. sí, como los arquetipos. Es una vena muy rara porque es como pseudociencia uh -huh. de, de una recolección de, histo de todas las historias que se pudieron recolectar. como No me acuerdo quién lo hizo. Y que encontró Joseph que... Campbell. Joseph Campbell, Campbell. Que por más historias que fueran todas distintas, que ese, había algo que era ya científicamente parecido. como loco, lo parecido que pero era mira, todo. Pero es mira, te lo cambio de otra manera. Y... Espérate, pero ahí voy a hacer una pregunta y es, entonces, ¿qué? Es, es como esa clase de análisis de, sí, de las mi, historias de la Biblia, mira, sí. como en, esa, en con esa mentalidad. Y mira,
2: el análisis sí. que el hace, esperamos un segundo porque esto lo que va a decir es esencial, okay. porque aquí es cuando yo tengo un gran problema con la gente que dice ser atea. Una cosa es no creer, como acaba de decir Pablo, en que hubo una inundación... Y que el misticismo. Otra cosa es por debajear completamente las historias. Y de cómo el mundo comunica sabiduría. ¿Por qué? Porque la misma historia de Abel y Caín está representada en Istofir, que es premio Nobel, es casi que el pre, lo que hace que John Steinbeck se gane el premio Nobel de literatura. Y está después en El Rey León. Y todos los niños crecen con El Rey León y lo entienden perfectamente porque hay algo de esa historia que
1: llama al ser humano. Y Jordan Peterson dice como, ¿sí usted cree que eso... O sea, es como la gente que... ¿Diosán, es hiper re contra o no? Hoy en día sí. Realmente, él dice que... Él muchas veces ha dicho... O sea, creo que en este momento sí, pero él, una, hace poquito vi que él decía, así no sé si tres años, decía como... ¿Cree en Dios? Él dice, no creo, pero actuó como si existiera, pero creo que ahora, creo que ahora sí cree. Sí, después de no lo que seguro. le pasó,
2: se volvió muy religioso.
1: Y Pero religioso en este sentido. Yo creo que él no cree pues que literalmente hayan pasado esas cosas, sino de forma simbólica, tal vez. Y así es la forma como yo... Yo creo.
0: Y, y bueno, Rafa. Lo que... está ardiendo en este momento porque Rafa es profundamente religioso, ¿no? No, y, y pues no, o sea, por... puede
1: estar equivocado, pero es formas de, de abordarlo. Pero bueno, el, el punto es que dicen como la gente que dice que la Biblia es. O sea, puede que la Biblia, lo que sea, no sé. Pero decir que la Biblia es un, un cuento arcaico viejo que no sirve para nada sí. es completamente absurdo. O sea, como uno va a creer que un libro que la gente está obsesionado por miles de años y es, ha sido la tesis, o sea, como el libro principal de toda una civilización, el va, a seller, el no, aquí, va a ser algo absurdo. El best-seller histórico de
0: la humanidad va a ser algo absurdo.
2: Aquí hay algún argumento que yo uso. Yo me peleo mucho siempre que estoy tomando cerveza y siempre que estoy tomando aguardiente, soy muy de pelear de cosas que nadie entiende. Sí, y creo que por eso no tengo novia, porque me la paso <risa> peleando en vez de estar socializando. De pronto. de pronto. Pero... Aquí hay algo que es una locura y que sí quiero que quede grabado, porque es de las vainas que cuando me di cuenta, me cambió la vida. Me di cuenta por Jordan Peterson, pero ¿qué pasa? Que yo por las, por las columnas empecé a, a tomar un poquito de cursos de, de storytelling, de cómo se construye una narrativa y de cómo se construye el arquetipo y la vaina. Y entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Que tú ves unos patrones muy importantes en todas las historias. Entonces ves, la historia de, Sao, de San Pablo... Es como cuando San Pablo mata. De verón de San Jorge. Que cuando el San dragón. Jorge mata al dragón.
0: A ver, cuéntala porque yo no tengo ni idea. San Jorge mata a un dragón y rescata a una virgen. Yo me leí la Biblia más una vez. Bueno, muy chiquito. Pero más o menos, esa es la, esa es la historia que tienes
2: que saber. San Jorge okay. mata a un dragón y rescata a una virgen. Es la misma historia que Harry Potter en la Cámara de los Secretos. Que como Harry Potter, o sea, ¿Y? San Jorge rescata a Geraldine
1: y este man rescata a Ginny Weasley. Y Ginny uh -huh. es como un. Dice Jordan Peterson que era como algo de virgen, como para hacer la comparación ahí, que es rescatar a la virgen, que es el, en la película número 2, que es el basilisco, se llama así, sí. que ese es el dragón. Y muchas películas pues tienen que ver con, y muchas historias, es por eso que el tema de los arquetipos se ve representado en las películas y eso, y se repite, y se repite, y se repite.
2: Y ahora, tercer ejemplo, para que ya me empiecen, ya la gente que no me crea, vean que esto es una simbología muy importante, es la misma historia de Shrek en su primera película. ¿Qué es? Shrek va, después de que está con Lord faward y toda la vaina, va con el burro uh -huh. a matar al dragón y rescatar a Fiona.
1: Yo es no me acuerdo de La esto.
2: misma historia, solo que representada de otra manera, pero es el mismo arquetipo. Y entonces resulta que hay mucha gente que dice ser atea, o oh, oh, es te y está perfecto que lo sean. A mí no, yo no voy a evangelizar a nadie y creo que nunca te hablaba de Dios. O sea, nunca... No. Nunca te he dicho cómo, oiga, tiene que creer. No. No.
0: Yo no soy ateo. Bueno. Bueno, no sé qué soy. Pero por pero, eso, no, o sea, es, o sea no, más prueba de que no... No, lo sabría. Más definir. prueba de que no
2: hablamos de Dios, no, sí. no hay de que no se no, nos... Sé, es no. que
0: yo también sé de qué hablar contigo. Bueno. <risas> no voy a hablar de fútbol y no voy a hablar de Dios.
2: Entonces, aquí es cuando yo les digo que... Usted puede ser ateo, pero si usted le gusta Harry Potter y ve las películas de Harry Potter y va al estreno de Harry Potter, no hay una experiencia religiosa como más con lo que usted se conecte tanto como una historia, como se conectan los católicos, como usted lo hace con Harry Potter.
0: Pero, pero es, es que, que... que nadie va todos los domingos a ver Harry Potter. Pero bueno, pero no van a Orlando, ni nadie no, si sé, van no estadio, come cerdo porque Harry Potter. Pero no come Pero si van, van al
1: estadio todos los domingos ah, y si uno se pone a representar abstractamente. ¿Cómo es un partido de fútbol? O se va a meter con millonarios
0: que... ahora, huevón, no, 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 Rafa no, no, va a salir no, no, de acá No, no, los no, no. O
1: sea, yo no, yo no digo... O sea, a mí me encanta ir al estadio. No digo que eso sea... Sino que... A ver, uno... O sea, si uno se pone a abstraer, como en la Biblia que nos dice... O sea, ¿literalmente creen que pasó esto? No sé qué. Si uno se pone a abstraer, ¿el fútbol qué es? O sea, esto va a sonar muy ridículo, pero... Pues puede parecer... O sea, son 11 personas contra 11 personas mm -hmm. persiguiendo un balón, por decirlo de alguna manera... El objetivo es que el balón pase la raya y la gente se vuelve loca cuando eso pasa. Y si uno se pone a analizarlo así, pues uno cree que no tiene sentido. Pero realmente no es ese no es el punto. Va mucho más allá, es mucho más
0: profundo Voy a poner las series ahí del pastel. ¿Sabes qué es lo que importa ahí? La historia.
2: Eso es el final o sea, de Club de Cuervos. la historia es no se cuenta. Es el final de Club de Cuervos.
0: Uy, uy qué buena serie. No la ¿A qué le mucho vas tiempo? cuando
2: le vas a un equipo? No le vas ni a la ciudad, ni a la camiseta, ni a la mujer. ¿Le vas a una historia?
1: Al, algo así yo creo. Y es like como... it. ¿Qué representa un escudo? ¿Es como un escudo, o sea, solo un dibujito? Pues no, un escudo representa muchas cosas detrás, es un símbolo con una representación gigante detrás. Ahora, hablar de temas como la Biblia, lo que representa la Biblia, lo que representan las historias de la Biblia, son cosas muy,
0: muy importantes para nuestras vidas. Ah, bueno, ahí, ahí voy a meter algo que, nos dijo, que me dijo Rafa Santa María no me acuerdo si lo hablamos cuando vino, pero me dijo, perro, lo que es impresionante de Petro es que logró contar la historia del mártir como nadie. Y, es, y, y esa historia del mártir es lo que le vale a Petro para todo, para hacer lo que quiera, para ser presidente, lo que usted quiera es todo, ¿sí un arquetipo?
2: Mira, los seres humanos somos lo que somos porque podemos generar ficcio ficciones a partir de las cuales funciona nuestra sociedad. O sea, la, el mercado brusátil no es más que una ficción. Tú realmente no ves eso, o un precio, o la moneda, no es más que una ficción, sino que a partir de eso la gente se va organizando.
1: Eso es de, de sapiens, ¿o ¿no?
2: De animales a dioses, sí. Uh
1: -huh.
2: Y ahí es cuando tú ves que la gente funcionó en el mundo a partir de historias, y que desde, o sea, antes de, no sé, la teoría de Darwin, o mejor dicho, no sé, de ciencias. Entonces, no quiero parecerme ignorante pero a partir de que el conocimiento científico no se volvió como importante y yo no digo que no sea importante es demasiado importante todo y la teoría de la evolución está probada y la vaina pero todo lo de antes funcionó a partir de historias y fue muy importante
1: como le dio significado a la gente y, y es o sea, sigan hablando es... No, no, no pasa nada sigan hablando, ¿Sigan hablando? ¿Sigan hablando? ¿Sigan hablando? ¿Y, y pensar que o sea es Saber que esas historias nos trajeron a lo que somos hoy en día. Como que uno dice, no, esa gente arcaica, que no sé qué. Sí, esa gente arcaica, o lo que sea, entre comillas, nos trajo a, a donde estamos ahora. Esas historias creo que son las que nos trajeron a donde estamos ahora. Y, y creo que es algo supremamente importante, que está, que está muerto, por decirlo de alguna manera. Y como dice Jordan Peterson, hay que rescatar al, al padre de la barriga de la ballena. Que es, es, es lo que aparece en Pinocho. Exactamente, que es el padre... ¿Qué?
2: <risa> o sea, tú tienes que ir a rescatar a tu papá de la barriga de la ballena, entonces... ¿Te acuerdas cuando a Pinocho se lo traga una ballena? ¿Pinocho? Ay, ¿Nunca te viste Pinocho?
0: Sí, bueno, pero no me acuerdo. De,
1: de a ni... Pinocho, el, el papá se lo traga una ballena y Pinocho tiene que literalmente
0: lanzarse a lo desconocido,
1: conocido, al mar a rescatar al, al papá ¿por qué? porque el papá está muy viejo entonces la teoría y el arquetipo por decirlo de alguna manera la representación simbólica de eso es que el conocimiento es, obviamente el conocimiento es muy bueno pero llega un punto que se vuelve ya arcaico literalmente o sea bueno no arcaico pero ya se vuelve o sea tiene que reintegrarse de una forma evolucionar y si no evoluciona pues se vuelve viejo y se lo traga a la ballena por decirlo de alguna manera o está en el fondo de la ballena entonces lo que hay que hacer es y yo creo que con la Biblia y con el, la religión y con... Yo no estoy hablando de una religión específica, específico, sino creo que con el cristianismo o, o, alguna, o las religiones hay que... Mucha gente dice, no, eso es arcaico, no sirve para nada. Yo creo que sí sirve, pero tiene que actualizarse. Esta es mi opinión y es rescatar ese conocimiento que está en el fondo de la ballena, en la barriga de la ballena, que es antiguo, eh, desactualizado. Hay que sacarlo y, y si uno lo rescata, tiene un poder gigante que nos puede iluminar el camino y que puede mejorar muchísimo
0: el mundo. Les voy a hacer una pregunta a los dos. Eh, ya trayéndolo un poquito entonces a la, a la vida normal, al despertarse un domingo con Guayao, pero bueno, entonces, primero, que, ¿y son inescapables de historias? O sea, hacen parte sí. de nosotros, o sea, no hay nada Sony, que hacer.
1: Hace Jordan Peterson hoy que dijo algo, parafraseando a Jung, dijo, todo el tiempo estás actuando un mito o una historia, y más te vale saber qué mito es porque puede que sea una tragedia y seguramente no vas a querer que pase esa tragedia pues mismo, wow.
2: y, y a mi impresión que es lo mismo cuando tú le estás o cuando un man le está echando los perros a una vieja es la misma historia es usted lanzarse a lo desconocido porque todo puede salir
0: mal yo digo por ejemplo la tusa a mí me parece que eso es una historia yo creo que la tusa es... quieren oír algo muy chévere o, verdad, o que creo que es muy chévere
1: en la biblia y esto tiene que ver con... Yo quería hacer un video hablando de esto, pero no, no he sido capaz. Es de que la Biblia tiene un mensaje, entre comillas, para las personas que quieren volver con el ex o con la ex. Y que tal vez, y que tal vez no les convenga. Entonces, oigan esto. Los, en Éxodo estaba la, tribu, estaba la tribu de Israel. Eran básicamente esclavos de Egipto, si no estoy mal. Y Moisés los iba a sacar de la tiranía para llevarlos a la tierra prometida, que era Israel. Entonces estaban bajo una tiranía, salían de ahí y pasaban a, a la tierra prometida. se suponía que Moisés era el heredero del faraón? Ah, algo así, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Uno está, digamos, no sé, con el novio, con la novia, y se vuelve una tiranía, como algo de lo que uno tiene que escapar, ¿no? <risa> okay. Y uno sale de ahí. ¿Pero qué pasa? Los, los israelitas... Israelita? ¿Israelíes? Israelitas. ¿Israeladores? <risa> bueno, la, la, el pueblo Israel sale, pero no sale de una tierra prometida, sale al desierto. ¿Y qué pasa? Y en la Biblia está que muchos, o sea, iban, salieron de la tiranía, iban para tierra prometida, pero el desierto es una parte muy difícil, que yo creo que esa puede ser representada como la tusa, porque es un momento muy difícil. ¿Y qué pasó? Muchas de las personas que habían salido de esa tiranía empezaron a extrañar la tiranía. O sea, a pesar de que iban a llegar a la tierra prometida, decían, Quiero, quiero volver a donde el faraón, a, porque allá se sí había comida, porque no sé porque estaban pasando por un momento difícil. Y Jordan Peterson dice: cuando usted sale de algo y se vota como a lo desconocido, de, porque antes estaba en algo negativo, imagínense que no sé, la relación con su ex ya era terrible, sale, uno le va a hacer falta. Pero que le hace falta no significa que uno va a volver, porque si uno vuelve a una tiranía, nunca llega a la tierra prometida. Entonces, como esa tusa es es complicada, es difícil, uno va a querer volver a la tiranía, va a hacer falta porque no es fácil ese proceso, es salir de un orden a un desorden, porque uno no está acostumbrado, y uno va a querer volver a esa tiranía, pero si uno llega a volver a esa tiranía, nunca va a llegar a la
0: tierra prometida. Ok, y entonces ahí va a la pregunta que yo, yo decía, de si, de si, no es in, como si uno no se puede escapar de las historias, y es ¿por qué toca pasar por el desierto? Ahí sí. No sería ideal salir de eso y decir, marica, pues no tengo por qué Pero aparentemente triste". no se puede. Ok. O, o sea, sea, sí es inescapable. Eh, eh, ese es, de pronto o esa puede ser literalmente
1: como el significado de las historias, que son Que a mí me parece un
0: poquito, ahora que estoy meditando tanto que ahorita ya hablamos de que... Tú hablas de Peterson que te cambió la vida, yo hablo de Pablo Espina. <risa> eh, Gracias, um, ah, bueno, ¿qué es? <risa> No, oye, es en serio, y le escribí. ¿Sí? comencé el sí, sí, gimnasio. Sí, todo, fue, todo fue... Porque Paulito me lo metió en la cabeza con lo de, marica, pues no toca empezar yendo una hora a las 5 de la mañana todos los días, sino, marica, dele 10 minutos por la mañana, dele 20 minuticos por la mañana. entonces yo hacía 10 minuticos de meditación, 10 minuticos de ejercicio, sí, unas pesas ahí que yeah. tengo en la casa, Y terminé yendo no, al gimnasio, verdad, ahorita no. estoy yendo al gimnasio y meditando, pero bueno. Espera, la verdad yo me burdo, pero estoy en esta
2: etapa en mi vida donde hice los preparatorios de la universidad y tengo, manejo mi propio tiempo. No doy cuenta lo indisciplinado que soy. O sea, Perro,
0: ve a hacer los videos de Pablo Espina, weón, no sea bobo. Y a lo que iba con eso es... Mira, me cambió la vida. Las historias. Las historias. Inevitables. ¿Qué estabas diciendo tú? Lo, yo conté Muy lo profesional, por eso el Manga Times. No tiene de número uno. <risa> eh, um, no, weón, no sé. Ah, no. que Entonces, ahora que estoy en la meditación y todo eso, yo creo que la meditación tiene mucho que ver con escaparse esas historias, de no contárselas tanto, que uno se la vive contándoselas, entonces uno yo creo lo echan del es... trabajo y se hunde en la depresión, no sé qué, y eso sale, todo es cierto. Pero yo... creo que eso es la ter
2: la psicología te hace eso. O sea, cuando alguien va a terapia, lo que busca es contarse otra historia de su vida, ¿sí ¿me entiendes?
0: Sí, pero gustaría como, por un segundo, que es lo que yo siento, que es la meditación, alejarse de eso, echarlo un poquito, para ya mirarlo con perspectiva y decir, bueno, pues es parte de la vida, no me voy a hundir, no me tanto la tusa como perder un trabajo como cualquier cosa para mí lo ideal y lo que siento que es la meditación es perro, aléjese de eso un segundo dese cuenta que la vida no está tan mal ni tan bien como usted cree y ya, y déjelo ser puede ser
1: interesante, a mí eso me parece chévere y es, es verdad o sea, es escaparse de eso,
0: pero igualmente creo que no hay escapatoria porque eso de por sí también es una historia Exacto. Eso es lo que es un loop, un bucle en mi cabeza que yo digo, listo, no me voy a contar historias maricas de... Bueno, aunque no me respondió esta vieja, entonces me voy a hundir. Pero el hecho de no echarme la historia es echarme otra historia, que es yo soy un meditador.
1: Y, y yo creo que son, son inevitables las historias y creo que ahí está la importancia de entender la Biblia, eh, pues los... ¿Las ¿Recomendado? ¿Leerse? Sí, sí, pero sí, es complicado Tal vez leerse. ¿En qué idioma te lo estás leyendo? En inglés. En hebreo. <risa> no, ojalá. Eh, eh, no O sea, lo hice en desorden. Yo recomendaría empezar Génesis, exo pues todo lo vi de un man que se llama Jonathan Payo. Génesis, Éxodo y los cuatro evangelios. Creo que sería un buen camino.
0: A mí, de lo que me acuerdo que me dio la impresión del. sobre todo del, del Antiguo Testamento, es que el malo es Dios. Hay algo que
1: ni. Jordan Peterson habla de esto, que dice que Nietzsche decía que, que el, el Dios del Antiguo Testamento era fuerte y que el, de la, el del Nuevo Testamento ya pasó a ser como perdonador y todo. Y hace poquito tuve una discusión con una amiga que me decía que, que creía que Dios no castigaba, que pensaba que Dios no castigaba y yo simbólicamente pienso que, que Dios o simbólicamente la representación de Dios sí castiga y creo que sí debe castigar y es el tema de la vida, es como por ejemplo, una persona que está casada con dos hijos, tres hijos y le pone los cachos a la esposa empieza una aventura, por decirlo de alguna manera creo sí, creo que la vida lo castiga muy fuertemente y creo que ahí es donde entra simbólicamente ese castigo de Dios que si uno actúa bien es, es probable que no le vaya bien también está el suceso imprevisto puede que pase algo que no, pero
0: pero la
2: historia del hijo pródigo ahí. ¿Cómo así? O sea, no has visto que... A mí es la historia que más me gusta. La, la del hijo pródigo. Es el, el hijo que se va, se va... Le dice a su papá, oiga, deme mi, deme mi herencia. O sea, le dice a un papá, deme, mire, como quiero que usted esté muerto para ir a gastarme mi herencia. Se va a acostarse con prostitutas y rumbiarse durante cuatro años. Y y ¿Puedo esta
0: historia qué es? ¿De dónde es? Qué?
2: Es la, una parábola.
0: Ok. No
2: sé dónde está ubicada. Es que yo no la leo, yo la veo por, por podcast y eso. Okay. Entonces, no, 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 sé, no, sé dónde ubicarla en la Biblia.
1: Pero entonces es, Pero no está, eso no está en la Biblia, creo.
2: Sí, o sea, la, la, la parábola. Váyase
1: a rompear. <risa <risa> textual. Eh, la textual pa la,
2: la parábola del hijo pródigo
1: en el 1133. seguro está o, 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 yo creo que está tal vez no así no, no sé es que la verdad no, no, no conozco muy bien la historia del hijo pródigo
0: o sea la historia o sea a tener que meter Rosa internet no puede ser no sí,
1: no, sí, no, sí, no,
0: no, sí. no 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 porque los tenemos en No, a... no no
2: la parábola del hijo no pero Paulito estoy seguro o sea no
1: seguramente estoy... lo habré leído pero no lo habré entendido porque bueno, no conozco
2: entonces la parábola del hijo pródigo es la que el man se va, le dice al papá como oiga me voy a gastar mi herencia se va a gastar toda la herencia y termina alimentando cerdos en un corral. Y eso para un niño judío es lo más humillante que te puede pasar. Ajá. Que un judío esté alimentando cerdos y además él, no se, él ni siquiera se puede comer la comida de los cerdos. Entonces, el man está por abajo de un cerdo siendo un niño judío? Ajá. El man vuelve, a su, vuelve a, a su casa, él tiene un hermano mayor... Y el papá lo recibe, al hijo menor lo recibe, lo recibe, le da una como algo para que se vista y manda matar el ganado más gordo. Y el, el hermano, que siempre se quedó con el papá, le reclama y le dice, oiga, ¿por qué, ¿usted por qué, sí, recibe, mi hermano? Bien, ¿Usted, ¿por qué claro. recibe a mi hermano así? Si sí, esto, o sea, es injusto lo que usted está haciendo. Y el papá le dice al hijo como, usted es mi gran hijo, yo lo quiero mucho, siempre ha estado a mi lado, todo lo que yo tengo es suyo. Y ahí lo que te enseña, primero, es la gracia de Dios a la hora de perdonar y que Dios, o sea, el papá está representado por Dios y es como el papá, usted Dios lo quiere tal y como está, si usted está en la mierda, si usted haya hecho todo mal.
1: Paréntesis, yo creo que Dios perdona. O sea, sí, sí perdona, pero castiga.
2: Pero lo que, Obviamente castiga, pero lo que te estoy diciendo es que hay gente con la arrogancia del hijo pródigo que creen que solo por haber hecho las cosas bien, las cosas le tienen que ir bien. Y eso es exactamente lo que nos deja esa historia, que es como usted solo está haciendo las vainas para que le vayan bien y no por ser así, no por, no por realmente que le salga genuino. Y es una diferencia que está mucho en la Biblia. Es la historia que más me gusta a mí, aunque tiene muy poco sentido, pero es como decirle cómo es la gracia que tiene Dios de que cualquiera puede volver a la casa de Dios. Y por eso dicen que se alegra más que un pecador llegue al cielo a que o sea que un pecado se redima a que 10 sigan en el cielo sino a que lleguen 10 y eso no tiene que ver al con
1: algo de una historia bíblica de las ovejas, de que si se pierde una oveja, algo así creo que sí, creo que también porque me acuerdo de leer algo así pero sí el, te el a tener
0: que empezar un club de lectura wey, sí, y, leer, yo bien.
2: y pasar de rumbiar duro a leer sí. la biblia sí. todos
0: acá viernes a las 8 de la noche Uy, en este sofá, que por cierto está increíblemente cómodo, puede ser el más aquí, cómodo del aquí mundo.
2: Aquí donde uno peyes a ver, lectura de la vida,
0: de la palabra. Eh, yo creo que
1: el punto ahí es que, o sea, Dios perdona, sí, pero si uno se arrepiente y después de castigar, creo yo. Y Jordan Peterson dice, el tema de decir la verdad y de no decir mentiras, y él dice por qué, cómo no sé qué, y él dice en mis no sé cuántos años, que creo que son más de 40, de experiencia como psicólogo clínico, no conozco la primera persona que se haya salido con la suya. Que, ah, sí. que siempre de la nada encuentra, puede que no sea directo, pero empiezan a conectar puntos y todo empezó por algo que hizo mal. Y es como, creíste que no te iban a castigar, acá está tu castigo que viene desde acá. Y yo creo eso, y, y creo que eso es la importancia de ver a Dios, o sea, como por eso están muchas veces en proverbios, la, la sabiduría empieza con el temor de Dios, si no estoy mal. Sí. Eh, algo así. Eh, por si eso no hay
2: sabiduría en los Andes. Hay que Ay, cállate.
1: <ríe> <ríe> eh, eh, sí, es fear of, God, fear of God is the beginning of all wisdom. Y es como si Dios, o sea, como pues Dios por decirlo de alguna manera, querido, bacán, no sé qué, pero también, si uno la caga y si uno hace las cosas mal, va a terminar terriblemente mal. Y eso me parece fuerte, pero necesario y buenísimo. ¿Dios es un arquetipo? Sí, podría. Creo que sí. Según lo que entiendo... ¿Qué, qué representa Dios? Digamos... Dios... Ah, esto o sea... es, uy, esto es muy interesante. Yo esto lo he entendido gracias a Maps of Meaning en gran parte. Y es como Dios... Es, o sea, uno tiene cosas... Que uno valora. Entonces, por ejemplo, ¿por qué estamos haciendo este podcast? ¿Por qué creemos que tal? Después tal, y empezamos a decir porque queremos ser buenas personas? No sé qué. Porque y no puede estar sobrio un sábado. Y, lleg y llegamos a lo que más valoramos al tope de la pirámide literalmente. ¿Qué es el valor principal de nosotros? De cada uno. Y la idea es que sea Dios. Y Jordan Peterson, lo que yo he entendido es que él habla de ese Dios y creo yo que ese Dios representa como lo mejor que uno puede llegar a ¿Lo ser. Lo ideal. Lo ideal. O sea, ¿Es como Kant? No sé, muy bien. ¿Es como todo? Yo, lo ideal, yo me quedo con lo ideal, como la persona ideal, como mm -hmm. es Jesús, porque Jesús es la representación en carne de Dios, es, es la persona ideal. Es cada uno, esa es la persona ideal. Y, y digamos, el tema de adorar falsos ídolos, que en la Biblia dice, ah, no, adoraban una cabra de oro, y es como, ay, qué ridículo, qué libro tan antiguo. A Messi, Diego Armando Maradona. Pero el punto es como mucha gente y creo que nos pasa que adoramos distintas cosas y no se sé, adoramos, o sea nuestro valor principal se vuelve la plata y mucha gente hace todo basado, o sea todas las decisiones que toman van a estar basadas en el valor más alto y si el valor más alto es la plata, pues uno va a tomar, va a sacrificar porque eso es hacerle un sacrificio a Dios, va a sacrificar muchas cosas por ese valor principal que es la plata o por yo qué sé, por las mujeres o los hombres por estar con muchas mujeres o con muchos hombres eh, uno va a hacer sacrificios va a sacrificar no sé eh, un buen matrimonio lo que sea por estar buscando eso y creo que el, el tema de Dios el arquetipo de Dios es ese Dios que es el ideal literalmente es que ideal, ideal o sea como el valor ideal uh -huh. o sea el valor que si todos lo tenemos el mundo va a ser lo mejor posible eso es lo que entiendo más o menos ¿Y qué opina el católico?
2: Yo creo que sí, o sea es, pues como poner, no sé, es, es lo que dice, pues yo tiene tiene la frase, eh, eh, carga una cruz y arrástela y es es, es eso, pero no sé, a ver yo eh, yo por eso creo, yo creo que, que hay hay mucha sabiduría y creo que en, en esos como finalmente eh, pues el, el como el, el, lo principal de la Biblia es, pues es como el amor, el amor a Dios, el amor al prójimo eso. Y creo que es algo muy chévere para encaminar su vida por ahí. Yo creo que hoy en día la gente dice, a mí no me importa mucho, yo tengo amigos de todo tipo, tengo mucha suerte en eso. Y nunca me ha importado la gente cómo viva su vida, ¿me entiendes? Como yo, creo que a veces la gente confunde ser católico con ser homofóbico, automáticamente, o con ser antiaborto o con las cosas más banales y más boas del mundo porque creo que es a lo que el sistema educativo nos ha tenemos un
0: sistema educativo no, es lo que la izquierda muy inteligentemente ha pintado
2: yo creo sí es verdad y creo que ha sido así pero yo elijo siempre creer en Dios y creer en esas vainas porque es la manera en la mejor manera en cómo organizar su vida o sea digamos tener
1: un norte eso que acabas de decir es la mejor manera de organizar su vida hace poquito viendo la serie de Éxodo de Jordan Peterson analizando Éxodo ¿dónde está esa mierda? en una vaina que se llama Daily Wire una plataforma ah, la, la de la de Punta Shapiro verga.
0: la de Shapiro sí la claro puta
1: verga y bueno y ahí habla que que hay no me acuerdo quién dice una frase que es como yo no creo en Dios pero ojalá mi esposa mis hijos las personas con las que trabajo ojalá todos crean en Dios y yo creo, y estoy convencido, bueno, creo que el mundo sería mejor, no sé si todos creyéramos en Dios, no sé si, no sé si llegar hasta allá, pero si todos actuáramos como si creyéramos en Dios okay. y como si hay un Dios que nos castiga si actuamos mal y nos beneficia si actuamos bien, creo que el mundo sería o sea, el mucho mejor. Miedo. Y ahí creo que es necesario vivir, o sea, es que ver, suena un poco crudo, pero pues es que es tenerle miedo a hacer cosas malas, es saber que si uno hace algo malo, si dice una mentira, que uno la va a pagar, que uno no se va a salir con la suya. ¿Qué era lo que yo hacía? Y yo les contaba hace un tiempo, en el último, la última vez que nos vimos, que yo era muy mentiroso, Jordan Peterson, yo diría que su tesis principal es decir la verdad. Eh, y yo era muy mentiroso, y es eso, creer que me iba a salir con la mía, que iba a modificar la realidad, que iba a poder como hacerle trucos a la realidad y terminé pagando todas esas mentiras. ¿Y ahora por qué me esfuerzo tanto por no decir mentiras? ¿Y por qué, o sea porque no me gusta y me esfuerzo mucho y me concentro para no decirlas? Así me duela porque, porque sé las terribles consecuencias que trae y es el miedo a lo que sé que traen esas, negativas, esas consecuencias negativas.
2: Y mira, yo aquí quiero ser muy justo con gente que va a decir un argumento muy válido y es que me van a decir que a partir de la religión se hicieron atrocidades en el mundo. Y ahí quiero decirles que tienen razón. O sea, uno, yo por ser católico nunca voy a decir que la Inquisición estuvo bien, que las cruzadas, que la cantidad de guerras que se pelean por religión no las va a justificar, que la discriminación que mucha gente sufre por gente religiosa está bien. Eso, eso para mí siempre va a estar Como mal. Como con Kanye West, siento que hay que separar el arte del artista. Exactamente. Ahora, que... Y me estoy viendo como un disco rayado cada vez que grabo, pero cada vez que salgo de fiesta me aterra más la cantidad de gente, o no sé si es que solo lo estoy socializando con gente depresiva o algo así,
0: es muy posible.
2: Puede ser, pero la cantidad de gente que me dice como no estoy tomando por tal píldora, no ah. estoy o que veo en Twitter todo el día que ataque de pánico, qué vaina. Digo, replanteese si tiene que ir a mirar la historia de la civilización occidental la que usted hace parte, y sacar valores de ahí que le sirvan.
1: Rescatar porque al padre de, de, la, de, la, de la barriga. Y
2: a mí me sirve mucho porque yo antes sufría mucho cuando perdí un examen, cuando, cuando a mí, cuando perdí un barrio de polo, sufría, cuando perdí a boca, sufría. Y hoy en día digo, pues, hermano, Dios lo quiso. Pues, no, no es que diga como todo lo que me pasa malo, es que Dios lo quiso así, que no, no tomo nunca responsabilidad, pero digo como como que me, me dice como, bueno, esto es, esto es algo que, pues, que hay un plan como que hay, hay algo para ordenar a partir de ahí. Y creo que, no sé, creo que cada vez que veo el Estado, el, el gran problema que tiene el mundo, ahorita que lo hablábamos, a partir de, o sea, la deuda que hay en Estados Unidos es muy grave, que la FED suba la tasa de interés es muy grave, que eh, el, el rumbo que está tomando nuestro país es jodido. Y sacando todo eso de un lado... Para mí el gran problema que tiene el mundo hoy en día es que ya no hay fábrica social, ya la gente no se encuentra en comunidades y ya nadie se ayuda. Y a partir de ahí vivir la vida se hace muy bravo.
1: Y, y es falta de tener un valor principal, y Jordan Peterson dice. O sea, como... Y esta, creo que es, hay estudios que muestran que la gente cree en Dios, es menos, tiene menos, más probabilidad, menos probabilidad de tener depresión. Y es que si uno no tiene un Pero valor... también hay
0: estudios que muestran, por ejemplo, que la gente que menos tiene como... Eh, Compasión en la gente sí. religiosa. Ok, sí.
1: no sabía. Me acuerdo,
0: no me acuerdo el tema. O sea,
1: es que yo creo que como todo tiene su lado bueno y su lado malo. Claro.
0: Y el, el error... Y el
1: y exactamente. Y el error ahí es que, y Jordan Peterson habla de esto, es como ser ciegos a la parte positiva, que creo que es lo que pasa con la religión, que todo el mundo critica. No, es que la religión tal, tal, eh, anti no sé qué, en eh, todas las guerras... Sí, o sea, sí hay cosas negativas que se ven corregir, está lo negativo, pero también está lo positivo. Y si uno no ve lo positivo e ignora, pues entonces es como decir... Sí, claro, es un libro de locos para locos y, que el otro y, y Exacto, o sea, hmm. no puede ser así, es saber que hay cosas negativas que hay que corregirlas, ahí está el exceso de orden y, y cambiar eso y renovarlo, es como... Por ejemplo, yo antes era del, del discurso absurdo y huevón de que las universidades no servían para nada y que emprender era lo mejor del mundo y que las universidades no servían. Y hoy ca caigo en cuenta de eso. Yo decía, o sea, sí puede que las universidades deban actualizar sus pensums, que muchas de las clases no son tan prácticas, que no sé qué, pero le da un orden a una persona, le da un horario para cumplir, le da tareas difíciles que tiene que esforzarse para hacer y es ver los dos lados de las dos caras de la moneda que tiene un lado muy positivo y sobre todo la religión creo que tiene un lado o la creencia en Dios tiene un lado muy, muy positivo y es algo que no se puede descartar y escoger lo bueno y corregir lo malo, creo que es la clave pero no descartarlo del todo porque hay algo malo, porque no todo el mundo tiene algo malo es como decir tener papás, tener papás entonces, porque los papás no son perfectos, entonces es mejor no tener papás obviamente no, o sea obviamente no Así los papás pues tengan defectos y cosas que hay que corregir y a veces tal vez ignorar como, o, o pues no imitar. Es mejor, obviamente, tener papás a no tenerlos. Eh, y, y eso es lo que creo, que hay que sacar lo bueno. Y no se puede ser ciego y ver solo lo malo, sino ver las dos cosas, quedarnos con lo bueno y ir eliminándolo. Y aquí
2: voy a hablar mal de mí, pero yo era un man que tenía muy poca tolerancia para cuando las cosas iban mal. Hasta que entendí que en la vida lo normal es que las cosas estén mal.
1: La vida es sufrimiento. O sea, es sufrir,
2: o sea,
1: es... Yo, no, últimamente pues, es, ya estamos volviendo No, cómo, pero yo por eso vivo, si yo vivo el
0: fútbol.
1: ¿Schopenhauer es que se llamaba. A, 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 ¿Es el, ¿Pesimista? Yo no sabía por qué... Al, yo subí un video diciendo que, la, que yo creía que la vida sufri, era sufrimiento y alguien me dijo, este mal leyó a Schopenhauer. Schopenhauer,
0: sí. Schopenhauer fue un loco que malinterpretó el budismo y lo trajo en el siglo XIX a Europa, en el siglo XX a Europa, y hundió a todo el mundo en una profundísima depresión. Yo creo, o sea, yo entiendo, pero últimamente Jordan Peterson, Ahí de música no, clásica si quieren, oigan Wagner, es todo acerca de eso.
1: Eh, eso que dices como de, de la vida de sufrimiento y eso, o sea, eso es difícil de entender, pero creo que es verdad, o sea, la vida es muy, empezando porque todo esto es muy copiado de Jordan Peterson, pero bueno, todos, nos vamos, ah, a un, sí. todos nos vamos a morir. Sí, estamos hablando Jordan Peterson. Todos vamos a morir. Toda la gente que conocemos se va a morir. Y probablemente muchos de las personas que conocemos y amamos se van a morir antes de nosotros, entonces tenemos que enfrentar esa muerte. Hay crisis, crisis económicas, enfermedades, pandemias, tragedias. Todo el tiempo estamos rodeados por ese caos que siempre llega. La vida es muy difícil y yo decía, como si la meta de uno es ser feliz todo el tiempo, uno se va a pegar una estrellada con la realidad. En cambio, Jordan Peterson dice que hay que asumir que la vida es sufrimiento y... Cargar la cruz Y subir la montaña con la cruz Es como la vida es muy difícil Es muy complicada Pero uno puede encontrar la forma De bajarle al sufrimiento Trascenderlo Como ser lo suficientemente responsable Saber que va a haber una crisis económica Pero puede estar dispuesto a hacer Todo lo que sea necesario para salir adelante Hacer los sacrificios necesarios Y, y eso es lo que creo Yo la verdad estoy últimamente muy convencido De que la vida es sufrimiento Pero que eso es algo Primero, necesario entender. Segundo, bueno. Y cuando uno, o sea, como uno puede sacar conclusiones muy positivas para la vida. Uno no estoy en rotundo
0: menos. desacuerdo, pero estoy en desacuerdo. Para mí, la vida es vida porque hay que poner una etiqueta. O sea, es parte, es son cosas que pasan y ya. Es la necesidad de poner etiquetas y la, la necesidad de contarnos historias es lo que para mí es un problema es que yo creo que las historias son inevitables podrán ser inevitables pero ¿por qué la vida es sufrimiento?
1: porque porque la vida está llena
0: de dificultades y por qué son? sufrimiento o sea las dificultades porque igual sufrimiento porque las dificultades son lo que pues, valen la pena es lo que a uno finalmente lo hace estar vivo eso, la vida es vida pero creo que esas,
1: o sea cuando uno está pasando una de esas dificultades uno siente dolor sea físico o mental y creo que eso se puede asimilar como sufrimiento yo sé que y creo que las dificultades como son lo que le dan propósito a la vida. Pero cuando, o sea, tú dices como ir al gimnasio, no sé qué, te sientes muy bien. Pero cuando estás en el gimnasio y cuando, hay un día que tienes muchos, bueno, es que ese es otro ejemplo, pero un ejemplo peor, alguien que pierde un familiar,
0: hmm. ahí creo que es saber que es verdadero sufrimiento. Pero alguien que pierde un familiar, momento muy duro, se va a la mierda. Pero tarde o temprano va a tener una mejor relación con la muerte. Y en ese momento va a sentir una paz interior que no hubiera existido nunca sin el, sufri gracias sin el sufrimiento. Que, gracias pero, sufrimiento. La, pero la vida no es sufrimiento. La vida es vida. Por eso es lo que yo digo. Ahí, Ahí no estamos tapando el ojo de solo el sufrimiento y olvidamos la paz que le va a dar tarde o temprano. Para... Es interesante. Oiga, se murió mi mamá. Bueno, parte de la vida. Va a llegar un momento de aceptación horrible,
1: pero es que no sé, o sea, si entiendo punto me parece interesante, lo que pasa es que todo el tiempo estamos rodeados por cosas que nos van a hacer sufrir. Y, y la... Pero también estamos rodeados de cosas que nos van a poner felices. Pero creo que tiene que ser a través del sufrimiento que no puede 100%, ser
0: feliz. 100%, 100% o sea, digamos una... Pero por eso es que sobra la etiqueta es es para... de malo. Como no, no tiene que ser algo, no es algo malo. Sufrimiento para mí, igual sufrimiento, igual malo. Para mí no es malo, es lo, lo necesario, es parte de la vida. Pues es que yo creo que si uno
1: ve la vida como sufrimiento, hay de... el sufrimiento... Eso es algo que yo creo que pasa. Cuando uno asume que la vida es sufrimiento, creo que uno deja de ver el sufrimiento como algo negativo, porque es algo ¿Por inevitable. Entonces ya sabes que es algo inevitable, entonces lo empiezas a enfrentar de cara. No es tratar de esconderte el sufrimiento, tapar mentiras, mentiras, evitarlo, sino lo enfrentas con toda, y esa es la forma de, por decirlo de alguna manera, trascender el sufrimiento. Creo.
2: Yo creo que... No sé, a mi larga, desde que... Desde que entendí que... Pues yo estoy más de acuerdo con Pablito, no tanto... Es que a mí la palabra sufrimiento me parece demasiado... Pero que la vida son un poquito... como peso, ¿no? Sí, como demasiado
0: tragedia. Oye, qué teníamos guayado pero, los dos, no sí. sé.
2: No, yo no tenía guayado. Eso sí. No me acuses de Dios. Entonces, ahí, ahí... Ahí te quiero encontrar una vaina que... Ayer la vi, que me pareció bien interesante. Es que tú sabes que cuando hubo cuando menos... O sea, como que la gente que vivió en la época del Blitz en Inglaterra, cuando se acabó la guerra... Bueno, espera, el Blitz era la técnica de los alemanes para bombardear por, como de la guerra, que era una, época, era una guerra que se movía muy rápido. Entonces, iban por las ciudades y las bombardeaban y las volvían nadie, después llegaba la artillería. La gente de Londres después del Blitz, extrañaba la guerra porque decía que nunca habían sentido un sentimiento de comunidad tan importante en su mm. vida. Porque la vida era una porquería. O sea, la vida no era chévere en el Blitz. Yo no creo que nadie rumbeaba ni nadie vivía chévere. Como mm. que eso no era... Pero como que la gente sentía más comunidad y más amistad. Y, y yo digo... Yo digo... A veces... A veces me pongo voy a ser muy crudo con nuestra generación y me incluyo no quiero no quiero Uy, sacarme sí, a la es pan. lo que estoy
1: pensando o sea no, no quiero quería hablar de eso pero, pero
2: yo no sé si nosotros hubiéramos sido capaces de de soportar eso o sea yo conozco gente que le va mal en la universidad y se toman un semestre para 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 pero para esa toda es la 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 generación o eso es
0: unos gomelos no yo creo que es...
2: bueno bien buen punto pues... otra buen punto buen punto porque Occidente hoy en día es muy gomelo pero tú ¿Sí? ves el estado de Estados Unidos hoy en día fuerte
1: Sí, puedo, puedo, quiero hablar de algo ahí y es que digamos en esta serie de éxodo hay un man que se llama douglas Headley él dice un punto es como lo de la vida de sufrimiento y es que suena difícil sí pero bueno no habla de eso pero él bueno en ese punto no habla de eso pero él dice como las generaciones antiguas o sea pues más viejas como que crecían preparándose para que la vida fuera extremadamente difícil como que lo que dicen de la generación de cristal y eso y siento que y, y siento que yo he sido culpable muchas veces de eso y es creer que la vida ideal es, es como una vida fácil sin problemas y todo esto pues tal vez por todas las no sé, por todas las oportunidades que hay hoy en día y como ha evolucionado todo pero eso nos hace creo <coughs> eso nos hace llegar
0: a, <coughs> la vida <es> <coughs> sí.
1: creo que eso nos hace llegar a, o sea, con tanta comodidad tanta tranquilidad tanto nos hace llegar al punto de creer que la vida no es sufrimiento y de creer que la vida debe ser felicidad y que se me he hecho un semestre, entonces es culpa de los profesores y me voy un semestre sabático a no sé dónde y que la vida se injusta conmigo y que no sé qué. Y, y es eso de, de dejar de pensar que... O sea, creo que debemos dejar de pensar que la vida es... Aunque debe ser lo más tranquila posible porque es imposible literalmente. Mira... Y es más bien... Déjame te sí, sí, curso, no, perdón, 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 y perdón. Es buscar una vida... Hay dos opciones. Buscar una vida sin problemas, que primero es una ilusión inexistente y que si uno se va por ese camino va a terminar muy estrellado porque no existe. Es más bien, y creo que muchas veces yo era culpable de eso, yo quería una vida como sin problemas. Yo creo que lo que debemos hacer es convertirnos en personas capaces de resolver problemas y problemas graves y que si llegan las inundaciones tenemos un arca, muy fuerte y sólida construida para hey, poder...
0: hicimos hicimos 360.
1: Ajá. Full exactamente. Sí. Y, y, y estar y llegar a ese punto de ser suficientemente capaces de resolver problemas y no estar buscando una vida fácil, sino buscarnos, volvernos como capaces y fuertes para resolver las, las, los problemas de la vida.
2: Y ahí quería decir una vaina y es que, pues Andrés, que me conoce y de este tema sí hemos hablado, pero Pablito pues no sabe y es que... A mí no me gusta mi universidad.
0: Vamos a decirlo. Más?
2: La Javeriana, <risa> Derecho en la Javeriana. O sea, y no sé, pues, pues sí, es mi canal de YouTube. O sea, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer ya? Mi. Pero bueno, nuestro. Perra. <risa> nuestro, nuestro. Es nuestro. Que,
1: ¿Qué van a hacer? Y lo echan. <risa>
2: y lo echan. <risa> y lo y en achar, digo, no, ya termino el clase, pero, pero bueno, pero, pero bueno, tengo el derecho, tengo el derecho a, a criticarlos. Eh, no me gustó la, la vida universitaria, ya no. Digamos que no. No la considero, todo el mundo me habla de que la universidad es la mejor época de la vida y yo espero que no sea,
0: <risa> por más de que la vida sea sufrimiento. Que no llegue a mi pic. Espero que no
2: sea eso porque no, no me divertí, nunca, uh -huh. sí. Yo, yo tengo mucha soberbia, uh
0: -huh.
2: entonces a veces, y cuando me iba de intercambio, decía que yo, en, que yo en La Javeriana era como Maradona en Barcelona. <risa> que sentí que nunca nadie me entendió, ¿me entiendes? Ajá. Pero bueno, ahí sí, cada quien, aunque tengo buenos amigos y la vaina, pero no, no, nunca me gustó mucho, pero si sí algo agradezco de esa universidad es que los profesores eran unas ratas. Ok. Como que esa vaina hay que tú poder llegar. declaración declaraciones, de fuertes declaraciones. Lo agradezco mucho de que los profesores tú llegaras
0: y de que... Se están cargando poquito a poquito de quedarse sin trabajo, güey. Y bro. de
2: que... No, yo ya no estoy desimpleado. Sí, yo sé, pero forever. Sí, bueno, puede ser, pero, pero pues voy a hablar, los profesores... Pero les agradezco.
1: ¿Pero a qué te refieres con que eran ratas?
2: A que en el final muchas veces, esto me lo gané yo, pero muchas de los profesores te querían rajar. O sea, no, y les gustaba hablar de cuánto rajaron y era como el chisme de la Javeriana. Como en la Javeriana en derecho, la prioridad no es que la gente pase las clases, como es en las universidades gringas o algo así. La prioridad es que aprendan y así...
1: Y, pero creo que eso es...
2: Pero a veces llegaban a puntos fuertes, o sea, se llegaban a puntos okay. de... Alguien llegaba tres minutos tarde y, le, y como el man estaba afuera, le botaban un quiz para que no perdieran. Ok. Pero yo eso... No, o sea, la universidad no me gusta por otras cosas. Eso hoy en día lo agradezco mucho, a pesar de que me hizo sufrir mucho. Eso entendí claro. a manejar el estrés, a muchas vainas que hoy en día digo que agradezco mucho la educación que me dieron allá porque en los trabajos que he tenido...
1: Eh, la vida es dura.
2: Siento que por más de que a veces no me doy bien, a veces en un parla cometí muchos errores y muchas vainas para mejorar. Siento que nunca me lo tomé personal cuando alguien me vaciaba o que, me, o que era bueno para manejar momentos de tensión, por eso. Pero creo que hoy en día la gente, como que yo veo Twitter y veo gente haciendo hilos, quejándose por historias de profesores sí. que han sido malos con ellos y digo, oh, hermano, pero... Ah, o sea, a cojas de las... Publicar esto.
1: Exactamente. O sea, hay... Y es eso, y es que yo creo que como que
0: muchas veces. Vaya vamos... pensando en cerrar, ¿no? Algo, porque me parece que lindo cerrar con lo del arcano, vayamos pensando en cerrar. Ah, ok. ¿sí? Voy, a, voy a decir algo para ver si podemos cerrar por acá.
1: Es el tema. Es el tema.
0: Me fascinó, me sentí como Gabriel. chévere, chévere. Estuvo divino.
1: <ríe> eh, creo que es eso, que como que estamos muy mentalizados, creo, para querer una vida fácil, que los profesores nos hagan pasar y si, y si perdemos una materia es como injusto y no sé qué. Y yo creo que si uno sale a la realidad, ¿qué pasa si uno llega tarde, tres minutos tarde a una reunión? Supremamente importante. Eso sí es un problema. Un problema. Y, y creo que es bueno, o sea, no sé, pues no estoy hablando de que uno tiene que ser mala persona, pero creo que sí es bueno como, como tener impuesta esa estructura y y exigencia y que nos prepare realmente para la vida, porque estar, no sé, siento que a veces nos preparamos, no en las universidades, sino en general, para una vida fácil, para una vida sin problemas, que sea lo más fácil posible, y entonces no, de los 20 a los 30 es para destrozarse y ya después se pone serio y no sé qué, eh, más bien cómo prepararnos para una vida difícil pero que vale la pena y que podemos superar esas dificultades, dejar de querer, no, yo quiero un trabajo en el que no tenga que hacer tanto, trabajar el menor tiempo posible, voy a meter la clase con el profesor más fácil, que eso es algo que yo sí. hacía. Eh, y más bien, como esforzarnos y decir, voy a meter la clase con el mejor profesor, aunque es muy difícil, voy a estar en este trabajo que es muy duro, pero va a traer recompensas, voy a hacer los sacrificios necesarios y me voy a preparar y voy a construir mi arca para que cuando llegue la inundación, pueda superarla, pueda trascenderla y pueda... Pues, punta, puta ¿no? el cierre,
0: puta <risa> Pablo, ¿no puede ser.
1: Y, y, y estar preparados para esa inundación que van a llegar y, y pues sí, poder trascenderla, poder superarla y poder, poder ser suficientemente capaces para tener una vida digna, una buena vida, una vida que haya valido la pena. Uf.
0: Tienes algo más que agregar.
2: No ya.
1: No ya, bro. <risa>
0: Pablo. Muchas gracias. <risa> Le debemos muchas gracias a mi hermano. Muchas gracias por venir. No, muchas
1: gracias a ustedes.
0: Como y siempre, salud. Muchas gracias que ya no me. Ya no Salud, salud. Gracias a todos los que se quedaron hasta, hasta estas horas. Eh, Paulito, muchas gracias por venir, hermano. Muchas gracias a ustedes. Me los... Like it. <risa> Mr. Gorbachev. Tear down this wall. One for in
1: One